مشارکت چینی ها در پروژه های بخش مسکن با وجود بدهی های کلان شرکت های ساختمانسازی آن کشور چه آثاری در اقتصاد ایران میگذارد؟ سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه همزمان با واکنش های منفی به طرح شهرداری در واگذاری زمین های به چین برای ساخت مسکن و بالا گرفتن نگرانی های نظیر ضربه شغلی به مهندسین ایرانی گفته می شود شرکت های ساختمانسازی با بیش از 390 میلیارد دلار بدهی در صورت ورود به بخش مسکن ایران ریسک های سرمایه گذاری در این بخش را تشدید می کنند و اقتصاد کشور را به مخاطره می اندازند. در این پروژه ساخت دست کم دویست هزار واحد مسکونی به بخش خصوصی چین واگذار شده و قرار است در زمین های ذخیره مناطق 9 تا 16 تهران اجرا شود. تجارت نیوز در یک تحلیل نوشته بود ورود شرکت های خصوصی خارجی به انبوهسازی ایران در شرایطی در حال وقوع است که بسیاری از سازندگان سالهاست تحت تاثیر گرانی، تورم و نبود متقاضی کافی برای خرید واحدهای آماده شده از کار بیکار شدند و حاشیه سود این سازندگان تا اندازه افت کرده که عطای این کار را به لقای آن بخشیدند در دیدگاه برای بررسی جزئیات مشارکت چینی ها در پروژه های بزرگ شهرسازی با رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می‌شویم آقای قیبی چی شد که شهرداری برای مسکنسازی سراغ چین رفت مشارکت دادن چینی ها در پروژه های درون ایران به خصوص در شهرسازی از کی و به چه دلیلی آغاز شده؟ بله اصلا حضور چینی ها در پروژه های ایرانی به این شکل و به این شدت برمیگرده به اون قرارداد 25 ساله ای که ایران رو چین با هم امضا کردن انتقادات بسیاری هم پیرامونش وجود داشت به رغم تمام اون انتقادها این اتفاق داره رخ میده کم کم یکی از دلایلش همون تفاهم نامه اون قرارداد فیما بینه ولی یک نکته دیگری هم هست که اگر اون قرارداد هم به باور من وجود نداشت باز جمهوری اسلامی این اتفاق رو رقم میزد اونم برمیگرده به شرایط اقتصادی ایران شرایط صادرات و واردات و درآمدهای ارزیش تداوم تحریم ها و اینکه اساسا هیچ تصویر مشخص و امید بخشی نسبت به آینده وجود نداره و خود همین ابهامات خود همین ترس ها و نگرانی ها و شرایط بغرنجی که در حوزه درآمدهای ارزی وجود داره باعث میشد مجددا دولت و مشخصا جمهوری اسلامی به سمت استفاده از پتانسیل های طرف چینی بره چون میتواند نفت و صادرات سایر اقلام رو به اونجا داشته باشه و در ولو باهاش تهاتر بکنه و در قبالش خدمات فنی مهندسی ساخت و ساز یا دیگر کالاهایی که مورد نیاز هست بگیرد اما یک ملاحظه‌ای باید داشته باشیم این که در شرایطی که ایران دست پایین رو داره در این معامله و در اون تهاتر در چنین شرایطی چین که دست بالا رو دارد تعیین تکلیف می‌کند هم از قیمت کالا و خدمات هم در رابطه با چگونگی اون هم در رابطه با میزان تخفیفی که می‌تواند در قبال خرید نفت از ایران بگیرد و از همه 
مهمتر در قبال کیفیت کالایی که داره و یا خدماتی که داره عرضه میکنه که در حوزه مسکن خیلی هم مهم و قابل توجه خواهد بود این ملاحظه کیفیتی بنابراین در اصل هم اون قرارداد 25 ساله و هم این شرایط فعلی ایران ایجاب میکنه که چینی ها حضور پررنگ داشته باشن و کمک حال جمهوری اسلامی باشن که این اتفاق هم داره رقم میخوره در خبرها آمده بود که شرکت های ساختموسازی چینی بیش از 390 میلیارد دلار بدهی دارند و اظهار نگرانی شده بود که انتقال این بدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران رو با مخاطراتی روبرو میکنه منظور از این مخاطرات چیه و تبعات اون چه بخش از اقتصاد رو درگیر میکنه یک نکته ای که وجود داره این که این شرکت ها با یک بدهی انبوهی قرار وارد صنعت ساختمان ایران بشن بعضی تحلیل ها هم وجود داره که اساسا اینها میآیند که بخشی از اون زیان خودشون رو جبران بکنن و از حاشیه زیان نقل مکان کنن با حاشیه سود این اتفاقی که داره میفته اما اگر اینها حضور پیدا بکنن بسته به نوع قراردادی که با طرف ایرانی میبندن و نوع مشارکتشون اگر یک زمانی اعلام ورشکستگی گی صورت بشه صورت بگیره پروژه هایی که اینها در دست دارن ممکنه عرض کردم به نوع اون قرارداد بستگی داره ممکنه جزء دارایی های اونها لحاظ بشه توقف پروژه صورت میگیره تا تعیین تکلیف وضعیت اون شرکت پروژه همچنان میماند اگر قرارداد ترکمنچای بسته شده باشه مثل همیشه امکان در اختیار گرفتن پروژه توسط شرکت ها نهادها و مجموعه دیگری وجود داره و در چنین شرایطی به نظر من حضور اینها بیشتر از اینکه مفید باشد با مخاطرات مختلفی همراه خواهد بود و با کوچکترین لغزشی و با کوچکترین حاشیه‌ای پیرامون اونها طرحهایی که در سطح شهر تهران قرار اجرا بشه میتونه حتی تا دهها به بایگانی بره و به خاطرات سپرده بشه چون مسائل حقوقی مخصوصا در بعد بین المللی پیچیدگی های خودش رو داره و از اون طرف جمهوری اسلامی هم رسن دیگه توان اعمال نفوذ و نظر رو نخواهد داشت و فراموش نکنیم چینی ها همیشه دست بالا رو چه در برابر ایران چه در برابر سایر کشورها دارن و میشه این موضوعی که باید نسبت به اظهار نگرانی کرد چون بحث واگذاری زمین به شرکت چینی مطرح شده گفته شده که واگذاری زمین به چینی ها برای ساخت مسکن خلاف قانونه مشخصا این پروژه چه اختلافی با قوانین شهرسازی و مسکن داره آقای غیبی در بحث باگذاری ها قانون به سراحتا داره میگه که باگذاری و اصلا فروش زمین به اتباع خارجی مگر در شرایط خاص ممنوعه و دولت ها نمیتوانن این اتفاق رو رقم بزنن باید ببینیم این که معاون شهردار تهران با توجیه بهسازی و باسازی بافت فرسوده تهران اعلام کرده که اون زمین هایی که در زمین های زخیره یا زمین های قهوهی بهشون گفته میشه مناطق مشخصی از تهران قرار به اینها واگذار بشه اساسا این واگذاری منظور ازش چه هست آیا قرار طرف چینی این زمین ها رو بگیرد و در مالکیت خودش قرار بده که خب یک سری تحلیل ها پیرامون این هست که اساسا جمهوری اسلامی دوست داره چین در ایران مخصوصا در تهران صاحب خانه بشود که در شرایط حساس در شرایط احتمالی جنگی یا سایر مواقع به واسطه دفاع از دارایی‌های خودش پشت جمهوری اسلامی رو تحت خالی نکنه همه اینها هست مشخصا اعلام نشده واگذاری به چه شکل و به چه کیفیتی خواهد بود خب نگرانی‌های هم داشت و 
به طور مشخص نقض صبیح قانون در این حوزه است. آقای قیبی وعده پرشور و هیجان رئیسی به ساخت یک میلیون مسکن در سال چرا محقق نشد؟ ابراهیم رئیسی که وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال رو هم داده بود در حوزه مسکن هم وعده ساخت یک میلیون مسکن رو داده مدعی هم هست که تقریبا نزدیک به دو میلیون مسکن در کشور در حال ساخته اما وقتی به آمار و ارقام مراجعه میکنیم تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت مسکن پروژه هایی که در حال انجامه چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی مجموع همه اونها هیچ نزدیکی به ادعای ابراهیم رئیسی نداره به طور کامل مشخصا دولت در این حوزه شکست خورده نتوانسته یکی نشانه های دیگری هم میشه براش متصور بود و از جمله میزان تولید و مصرف مساله ساختمانی در کشور که همین نکته یکی از عواملی هست که از روز ابتدایی هم اشاره میشد که به واسطه این اصلا دولت نمیتواند این حجم مسکن رو بسازد چون ظرفیت تولید کشور سر... تولید کشور در حوزه سیمان آجر فولاد آهن تمام اینها ثابت هست یک مقدار مشخص مصرفی داریم در داخل یک مقدار صادرات داریم و هر گونه بار جدید تقاضا ایجادش میتونه اون بازارها رو به هم بزنه ضمن اینکه خب بعد واردات متوسل میشدن نه افزایش حجم تولید داشتیم نه افزایش واردات داشتیم نه اخلال آنچنانی در بازار به واسطه تقاضای جدید بنابراین تمام شواهد نشون میده ابراهیم رئیسی این شعارش محقق نشده از ضمن اینکه فراموش نکنیم زمین مورد نیاز زیر ساختای مورد نیاز زیر ساختای شهری از جمله آب و برق و گاز و فاضلا بود تمام اینها یکی از موزلاتی هست که همواره با پروژه های این چنینی از جمله مسکن مر همراه و عجین بوده به تورم بخش مسکن و نسبت اون با درآمد شهروندان هم بپردازیم آخرین آمارها و اطلاعات در این باره چی میگن در حوزه درآمد شهروندان اتفاق خاصی که نیافتاده و بعده هایی که برای تعمیم مزداده شده بود محقق نشد بنابراین متوسط دریافتی یک کارمند و کارگر به طور متوسط حول و حوش ده میلیون تومان در نوسان هست برای کارمندان تا دوازده میلیون و برای کارگران زیر ده میلیون این دریافتی هست از طرفی ما شاید هستیم خب قیمت مسکن در تهران طی دو سال گذشته به طور مشخص از سی میلیون چهل میلیون تومان رشد کرده و امروز به هشتاد و دو سه میلیون تومان به طور متوسط در تهران رسیده تورم بیش از پنجاه درصدی که در یک سال گذشته در حوزه اجاره بها داشتیم تمام اینها پابرجاست هیچ اتفاقی نیفتاده وعده ها و برنامه های دولت برای مدیریت این حوزه هم بینتیجه مانده چه بحث وام کمک هزینه اجاره بها چه بحث کنترل اجاره بها و افزایش دستوری 20 درصدی تمام اینها شکست خورده است و ما در حال حاضر با یک فقر ریشه یافته و مویرگی مسکن دست به گریبان هستیم در ایران آقای غیبی فقر مسکن در روان جامعه و قواعد زیست شهری چه پیچیدگی هایی به وجود آورده فقر مسکن یک بودش خودش رو امروز داره به شکل مهاجرت معکوس نشان میده آنهایی که در طبقات بخش های خوشنشین شهر بودن یا بخش های میانی شهر بودن مجبور شدن به مناطق پایین تر کوچ کنن اونهایی که در مناطق پایین تر بودن به حاشیه شهر و همینجوری تا شهرستان ها و روستاها این زنجیره ادامه داشته خب یک بافت فرهنگی رو به هم میزنه مناسبات اجتماعی رو به هم میزنه کسانی که متعلق به یک قشر و طبقه خاصی بودن به یک بار پرتاب میشن به دل یک فرهنگی که زمان میبره باهاش عقد بگیرن و شاید 
هیچ وقتم اوق نگیرن در کنار این بحث افزایش جرم و جنایت رو داشتیم بحث افزایش پدیده های مثل گورخوابی پشت بام خوابی زیر زمین خوابی متاسفانه خانه های اشتراکی خانه های 45 متری که دو یا سه خانواده با هم زندگی میکنن که تمامی اینها مسائل و معضلات اجتماعی فاجعه بار رو به دنبال داشت ممنون از همراهی شما رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی من نیلوفر مولایی از طرف خودم به علی روشن تهیه کننده که این برنامه شما سپاسگزارم.